0: vegan durch den Tag mit Zucker und Jagdwurst das Hörbuch zum Kochbuch diesen Kuchen sehe ich ein bisschen als unseren Freundschaftskuchen durch das Foto und es sieht fast so aus entweder nehme ich den Kuchen in Empfang von dir Oder ich klaue ihn. Oder ich habe, tue so, als hätte ich den gemacht und würde ihn dir geben. <lacht> Weil wenn man genau hinguckt, sieht man, dass du eine Schürze trägst. Also ist wahrscheinlich doch allen klar, dass du den natürlich gemacht hast.
1: Es könnte auch so aussehen, als hätte ich ein Kleid an. Also wenn ihr euch jetzt fragt, dieses blau-weiß gestreifte T-Shirt trägt Julia. Und ich bin hinten mit dem Bierchen, mit der Bierschen Schürze zu sehen. Ähm, ja, wir haben bei diesem Foto irgendwie beide diese Platte angefasst. Und jetzt würden wir uns so ein bisschen auch darum streiten. So recht würde der so hin und her gezogen werden. Naja, zu Recht. Es ist ähm, unsere vegane Schokomousse-Torte, von der wir hier gerade reden. Ich finde, es ist ein sehr schönes Rezept. Also es ist ein sehr schönes Kuchen. Ich finde, das sieht nach einem
0: Kuchen aus, den man so, wenn man, man an die Ostsee fährt und dann geht man in so einen Bäcker, in dem es halt nie groß vegane Sachen gibt. Aber hm. es gibt so diese Art von Torten, so richtig schöne Konditoreitorten.
1: Ja, die sieht so ein bisschen wie so ein Fertigprodukt aus dem Supermarkt auch aus, oder? Und könnte das könnte man so auftauen.
0: Wir
1: Wirklich. Wir also für uns ist es eines der größten
0: äh, Komplimente, wenn uns jemand sagt, dass es wie ein Industrieprodukt aussieht. Da sind wir immer geschmeichelt von. <lacht>
1: ja, das das stimmt. stimmt. Das könnte auf jeden Fall
0: ein stabiler Tiefkühlkuchen sein.
1: Ja, das stimmt. Die Zubereitung ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Wir haben als Basis einen Schokoteig, für die wir gar nicht so viele. Zutaten brauchen und im Endeffekt vermischt ihr den und backt den. Dann lassen wir diesen Teig abkühlen und dann kommt da eine Mousse drauf. Und wenn ihr die Zutatenliste gelesen habt, dann habt ihr sicherlich schon 800 Gramm Seidentofu gelesen. Und denkt jetzt, wie, in den Kuchen soll ich jetzt Tofu geben? Ähm, ja, absolut. Ähm, Seidentofu ist nämlich eigentlich ganz normaler Tofu. Der hat nur einen deutlich höheren Wassergehalt und dadurch ist er so ein bisschen schwabbelig und weicher und cremiger. Was aber ganz herrlich ist, weil durch diese schwabbelige, weiche Konsistenz ähm, macht es eine ganz tolle Basis für unser Schokomousse. Und in diesen Seidentofu geben wir dann geschmolzene Schokolade. Und Schokolade, wenn sie kalt wird, wird ja fest. Und die zieht dann auch so ein bisschen den Seidentofu an und dann entsteht da so eine ganz schöne, fluffige, musige Creme. Und die geben wir dann auf unseren Teig. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo soll ich den Seidentofu herkriegen? Ihr findet Seidentofu eigentlich in jedem Biomarkt und auch in den größeren Supermärkten. Ich glaube, es ist noch nicht Standard in jedem Supermarkt, um zu sein. Gar nicht.
0: Ich finde wirklich, das muss ein sehr großer Supermarkt sein, ja. in dem man die findet.
1: Ja, aber Biomarkt ist auf jeden Fall... Und ihr könnt den auch wirklich nicht ersetzen mit natur -Tufu. Nee. <lacht> nee, das wäre dann eine sehr krümelige, ja. komische Angelegenheit. Aber wenn ihr einmal, finde ich, Fan von Seidentofu geworden seid und das einmal verwendet habt... dann ist das wirklich richtig, richtig super, weil man kann auch aus Seidentofu äh, Cremes machen, Dips machen. Also es ist eine super gute, neutrale Basis, um irgendwas reinzupürieren, was Geschmack hat, ähm, weil es so eine ganz schöne, cremige Der Konsistenz hält ja bringt. Auch ewig. Also wirklich, hm. jetzt, wir empfehlen euch in so vielen äh, Rezepten wirklich
0: einfach mal in Asia-Supermärkte zu gehen, hm, um dort ja. einzukaufen. Ähm, auch wenn ihr für andere Rezepte in diesem Blog und äh, in dem Kochbuch Tapioca-Stärke braucht, wenn ihr Sojasauce generell braucht. Veganes Kimchi gibt es dort übrigens auch. Also ich komme schon wieder viel zu ganz herzhaft. Aber da einfach generell einfach mal so einmal im Monat in den Asia-Supermarkt zu gehen, gebackenen Tofu zu kaufen und eben auch ganz viel Seidentofu, ist immer eine gute Idee. Also ich glaube, einmal im Monat gehe ich das safe hin und mache einfach einen Großeinkauf. Da gibt es auch so viele tolle ähm, so richtig große ähm, Kräuterbunde für Thai-Basilikum und so. Also es gibt auch noch mal ganz viel anderes Obst und Gemüse Auch in anderen Mengen, als ihr die sonst vielleicht im üblichen Supermarkt findet. Es lohnt sich immer. Und da könnt ihr auf jeden Fall direkt den Seidentofu einpacken und für dieses Rezept verwenden.
1: Absolut richtig. Ich habe ähm, noch zwei Tipps. Und zwar, wenn, ähm, wenn ihr euch in der warmen Jahreszeit befindet, wenn ihr im Frühling oder Sommer seid, dann könnt ihr diesen Kuchen natürlich auch mit ein paar Beeren belegen und dekorieren, dann müsst ihr jetzt nicht so eine Schokosahne und so Schokoraspeln wie wir nehmen. Dann könnt ihr das natürlich ein bisschen sommerlicher machen, ähm, so wie ihr den jetzt seht, Das ist aber ein klasse Kuchen, der eigentlich das ganze Jahr über geht. Wenn ihr den im Sommer serviert, dann könnt ihr den oder allgemein, wenn ihr den serviert, serviert den wirklich am besten direkt aus dem Kühlschrank, denn ähm, wenn er lange draußen steht, dann wird die Creme natürlich auch ein bisschen weicher. Ähm, und es ist wirklich eine richtig schöne kühlende Torte bei 36 Grad. Da passt die wirklich ganz perfekt rein. Und für die Zubereitung macht es auf jeden Fall Sinn, einen Tortenring zu haben. Die erleichtert das enorm. Ihr könnt natürlich auch einen, eine Springform nehmen, aber achtet dann darauf, dass, der, dass die Springform hoch genug ist. Weil wenn ihr später die Schokoladenmousse da reinfüllt und dann merkt, mein, mein Ring ist gar nicht so hoch, wie, ähm, wie ich es jetzt bräuchte, dann ist das ein bisschen blöd. Also schaut mal, dass ihr einen Kuchenring findet, der recht hoch ist, damit da wirklich alles reinpasst. Ich
0: fand übrigens... Ich bin normalerweise, ich würde in der Auslage nicht auf den Schokoladenkuchen gehen. Ich weiß auch nicht, es ist einfach nicht ganz so mein Geschmack. Ich bevorzuge eher auch so fruchtigere Sachen. Bei dem Kuchen fand ich es wirklich so überraschend, dass der überhaupt nicht schwer schmeckt und schwer im Magen liegt. Der ist so fluffig, weich, leicht durch diese Mousse, also obwohl man diesen Schokoladenboden hat. Ich weiß noch, dass wir im Büro so viel von diesem Kuchen gegessen haben, allein schon am ersten Tag, weil man gefühlt, nicht merkt, dass man den isst.
1: Ja, das ist der Seidentofu. Das ja, es ist wirklich ist genial. Also ich glaube, es wäre ein Mousse jetzt auf Basis von Sahne oder irgendwas Fettigerem, mhm. dann wäre die richtig schwer. Aber der Seidentofu ist ja im Endeffekt sehr viel Wasser. Ähm, und deswegen wird die ganz, ganz klasse weich. Ich habe noch eine
0: letzte Frage für ähm, die Menschen da draußen, die sich das vielleicht auch gefragt haben. Und zwar benutzt du für den Schokoladenteig sowohl Backpulver als auch 2 Gramm Natron. Wenn jetzt Menschen denken, zwei Gramm, ein halber Teelöffel, was kann das ausmachen? Ähm, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, warum Natron hier trotzdem wichtig ist? Oder könnte
1: man den tatsächlich weglassen? Das, der, also, die, das, Natron, das, Natron. Also ganz generell ist Backpulver nicht das gleiche wie Natron. Ähm, Natron ist aber in Backpulver enthalten. Ähm, der Unterschied ist, dass Natron Säure braucht zum Gen. Backpulver hingegen hat diese Säure schon mit in der Verpackung und auch ein Trennmittel, sodass Säure und Natron nicht direkt miteinander reagieren. Ähm, also im Endeffekt ist glaube ich, keine Ahnung, 80 Prozent von Backpulver ist eh schon Natron. Also im Endeffekt ist das ein sehr ähnliches Produkt. Ihr könnt diese zwei Gramm Natron also auch weglassen. Ich habe aber ein bisschen manchmal das Gefühl, dass wenn man so eine Prise Natron mit reingibt, dass dann so ein Kuchen besser aufgeht. Also gerade so ein Biskuitteig teig oder ein Rührteig oder so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es das dann fluffiger und schöner wird. Also ne, man weiß ja auch, wenn man Natron zum Beispiel mit Zitronensaft mischt, wie sehr das rumbraust und blubbert mhm. und alles. Ähm, und wir haben ja hier zum Beispiel das Apfelmus drin, ne, was eine Säure mitbringt. Und durch das Backpulver ist die Säure ja eh schon im Teig. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, so eine Prise macht es irgendwie ein bisschen lockerer. Aber wenn ihr kein Natron habt, dann könnt ihr das natürlich auch weglassen. Das ist absolut kein Problem. Aber im Endeffekt machen Backpulver, Natron genau das Gleiche. Nur wenn ihr Natron in Rezepten benutzt, dann müsst ihr halt schauen, dass eine Säure im Kuchen ist. Also wenn ihr keine Säure in eurem Teig oder wo auch immer drin habt, dann wird das Natron auch nicht aufgehen. Und diesen Vorteil hat halt das Backpulver. Vielen Dank dafür. Haben wir doch was gelernt. <lacht> Sehr gerne. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser schokomousse ähm, Lasst sie glänzen auf eurem Kuchenbuffet.